0: Velocímetro Podcast. Episodios, hechos, conversaciones.
1: Muy bien amigos, ya estamos listos para iniciar un nuevo episodio de Velocímetro Podcast. Nos sentimos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes. Y recuerden que siempre estaremos eh, cada sábado subiendo nuevos episodios a las diferentes plataformas digitales. Y hoy eh, pues vamos a estar platicando algo muy bonito, algo muy especial y esperamos que ustedes puedan disfrutarlo, eh, compartirlo obviamente para que más personas puedan escucharlo y por supuesto que sea de muchísima bendición para ustedes. Así que eh, sean todos bienvenidos y también Coca, bienvenido, ¿cómo te sentís hoy?
0: excelente, bienvenidos amigos, eh, espero yo que este fin de semana lo estén disfrutando y qué mejor que lo estén haciendo eh, con esta compañía de Velocímetro Podcast, eh, la verdad es un gusto, es un gusto que estemos una semana más, Es el episodio número dos de la temporada número uno, sí. <ríe> y, y bueno, eh, pues muy contento, muy contento como... Cada semana, eh, siempre disfrutando todo lo que Dios nos regala, porque al final de eso se trata, ¿verdad? De disfrutar uh -huh. lo que Dios nos da, los detalles, eh, la vida, definitivamente, que Él nos regala, y, y bueno, a, a disfrutar de esa conversación. Sí, de Bonita, eso se trata. bonita va a estar buenísima esta conversación.
1: Sí, vamos a tener, eh, como siempre, un espacio para que ustedes puedan compartirnos, o sea, que en los comentarios, en las diferentes redes sociales ustedes puedan comentar y platicar con nosotros qué les parece o qué opinan, eh, si ustedes, uh -huh. pues, han vivido algo similar. Eh, bueno, ustedes ahí pueden dejar donde sea mucha la verdad. No les voy a decir en esta plataforma, ¿no? Donde ustedes quieran lo pueden dejar porque, la verdad, hay eh, muchísimas opciones para hacerlo. Y, eh, pues hoy es muy especial lo que vamos uh -huh. a platicar para aquellos que estén escuchando por primera vez les recomendamos que vayan a escuchar el primer episodio sí,
0: ya está okay. disponible en todas las eh, plataformas que hemos estado anunciando uh -huh. eh, principalmente en Spotify ustedes que son, eh, les encanta esta plataforma, esta aplicación pues eh, yo sé que allí nos pueden añadir y ya está el episodio número uno, sí. ahí en Spotify, y si les gusta tener eh, la aplicación Anchor, así uh -huh. directamente, pues también, excelente, porque, así como les había dicho en el episodio anterior, eh, pueden enviarnos un audio, sí. pero tienen que tener eh, la aplicación Anchor descargada, uh -huh. recuerden, recuerden de tenerla, y pueden enviarnos una nota de voz, y con mucho gusto la vamos a estar añadiendo en los episodios. Entonces ya está ahí en diferentes eh, plataformas. Eh, en Apple también ya se encuentra disponible. Entonces ustedes tienen que ir, escuchar y compartir. Porque siempre eh, es bueno que crezcamos. Que sí. crezcamos como familia, que crezcamos como comunidad y que seamos más los que disfrutemos de estas conversaciones porque ustedes son parte de la conversación.
1: Así es, uh -huh. así que ahí está para que ustedes lo puedan hacer y eh, siempre ahí está la recomendación, escúchenlo para que ustedes puedan entender un poquito de qué es lo que vamos a estar platicando en, en este día, en este episodio uh -huh. y eh, que conozcan parte de de nosotros. Ajá. Más, eh, esto es como más íntimo, digamos uh -huh. así, esta es una plática para, nos encantaría el poder tenerlos a todos.
0: Ah, sí, el platicar, sería excelente. El
1: estarnos echando un cafecito, que yo como siempre con el cafecito, echarnos el cafecito, eh, y que cada uno pueda contar algo, pero siéntanse y, 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 e imaginen junto con nosotros que estamos así.
0: Sí, que estamos en la sala de su casa, eh, que estamos en la cocina. Sí. Que estamos, ¿qué? en, en una carro. terraza, en el carro. <risa> Todos
1: metidos en el carro.
0: <risa> Todos en el no nos
1: podríamos, no. Podré, no.
0: <risa> sí, eh, lo bonito es de que podamos disfrutar de esta conversación y que en donde quiera que estés, eh, nosotros podamos estar ahí compartiendo contigo. Sí. Porque de eso se trata. Con tu bebida favorita, con tu postre favorito. Y, y ahí, platicando, platicando uh -huh. porque. Eh, yo me imagino así como, como bien lo, lo, lo es la publicidad verdad que lanzamos en uh -huh. las páginas, que está un grupo de amigos sí. en una sala y todos platican, conversando, sí. ahí no está el televisor encendido, no, eh, no hay teléfono, no ¿sí? eh, distracción no hay, sino que todos lo que quieren es platicar. Algunos escuchan más, algunos son eh, buenos solo para escuchar y casi no platican o no opinan. Otros son los que se la pasan hablando en toda la plática.
1: Sí, sí exactamente.
0: Pero hay de todo, hay de todo y eso es lo bonito de que ustedes estén con nosotros acompañándonos ahorita. ¿sí? Sí, sí, la verdad es que
1: sí, y es que ya adentrándonos un poquito a lo que hoy vamos a estar compartiendo, uh -huh. realmente me entra muchísima curiosidad, cómo es eh, que Dios nos hace tan diferentes a todos, porque una noche recuerdo que estábamos platicando mi hermano, o sea, Coca, <risa> para o aquellos sea, que no <risa> sepan, Coca, mi hermano, <risa> eh, con mi hermano, con mi papá, y obviamente yo, estábamos en el comedor platicando acerca de la multiculturalidad.
0: <risa> Está bueno para deletrear. Sí.
1: <risa> y, y justamente creo que, que en, en la vida somos muy multifacéticos, multiculturales, multitodo, <risa> ya no sé qué más decir, pero la verdad es que todos somos tan diferentes eh, vos mencionabas con respecto a en alguna plática o en alguna reunión, hay personas que son más de, de hablar constantemente sí. de que opinan, opinan, opinan eh, no cuentan, y cuentan. Voy, voy a poner un ejemplo y, y si nos está escuchando nuestro queridísimo primito <risa> te pondré de ejemplo, bueno tenemos un primo eh, que él, a ver, incluso me recuerdo porque ayer tuvimos una reunión familiar y estábamos hablando nosotros dos primero, o sea, con mi primo estábamos hablando y todo y de la nada él se metía en la conversación, que estaba así en general él él como que puede, eh, tiene ese talento de, uh -huh. o ese don, digamos así, de que habla con una sola persona como estar metida también en todo, en toda la conversación y, y es como... Él habla y él sabe, y a veces ni sabe, pero ahí está. <risa> Te quiero primito. <risa> no, pero ahí está, eh, pues, eh, platicando y todo. Entonces, hay muchísimas personas diferentes. Uh -huh. eh, Coca es uno, yo puedo describirlo como uno que opina, si es debido, pero es como que opina un poco más. Uh -huh. No, no. Eh, es rara la reunión en donde él no diga absolutamente nada, o sea, creo que siempre dice algo, y no, no por pelear, no por no. <ríe> por si ustedes creen, ¿verdad? <ríe> se los dejo su imaginación, <ríe> pero, pero eh, opina, mm. y me pongo a mí, y, y, y mi familia no me dejará mentir que yo soy de las que casi nunca opina. Uh -huh. Yo soy de las que escucho, 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 analizo, eh, y si bien siento que es el momento ideal para decir algo, pues lo digo. ¿A qué voy con todo esto? Estam estoy tratando de describir a diferentes personalidades, en una reunión, en lo que sea, en el uh -huh. trabajo, en la vida, eh, en relaciones sentimentales, en tantas cosas en donde todos somos tan diferentes, pero yo creo que todo tiene un propósito del por qué todos somos tan diferentes y esto me hace el, el poder ya poner en contexto a nuestros amigos de qué vamos a platicar hoy uh
2: -huh.
1: y es que eh, muchas personas te ven o nos ven en general a todos, pues no solo a nosotros, ¿verdad? nos ven en general como lo que pintamos en las redes sociales lo que colocamos en las redes sociales, lo que la gente personalmente mira, ¡Ay, él se viste bien! Supongo que es así como, eh, no sé, algo fufito. Bueno, si ustedes no saben qué es fufito, es así como finito, como... ¿Cómo decirlo?
2: <risa> es que como por... creído. <risa>
1: como creído, sí. O
2: delicado Cre... para Exactamente.
1: Vestirse. Para los chapines, ustedes sí me captan el fufito. ¿sí? Pero bueno, entonces como que nos, jugan, nos juzgan, perdón, por la apariencia... Sí. y creo que todos tenemos una historia Todos. y a veces eh, es igual como los libros empezamos eh, viendo la portada uh -huh. y si la portada te gusta, lees la historia pero si la portada no te gusta, no te interesa uh -huh. la historia y creo que así pasa con las personas si la portada te parece o su presentación es como ¡ah! hablar con él, o uh -huh. me interesa quién es ella, pero si su físico su personalidad, su vestimenta lo que sea no te agrada, entonces como no me interesa ni siquiera hablar con esa persona, uh -huh. y creo que es importante conocer la historia, a veces las portadas solo es como el engaño <ríe> o es como para solo atraerte y, y ya o es para que realmente te fijes qué hay dentro. Y creo que eso es lo que hoy queremos compartir con ustedes, un poco de, de, de
0: dejar a un lado,
1: ahí. dejar a un lado nuestra portada y empezar a contar nuestra historia.
0: Sí, lo que hay dentro de, de nuestro corazón, definitivamente sí. es lo que queremos compartirte. Y en este episodio, pues eh, quiero compartirte parte de, de mi vida. Uh -huh. de cómo fue mi, mi crecimiento, eh, cómo eh, Dios me ayudó en algunas etapas y, y también cómo Dios permitió que uh -huh. viviera unas etapas. Eh, creo yo que varios de ustedes se van a sentir identificados porque eh, no todos, o, o más que todo en Latinoamérica... Eh, tenemos una niñez eh, un poco como difícil, uh -huh. o sea, la, los latinos eh, nos, nos identificamos rápido, ¿verdad? El saber de que la situación económica es, es limitada, que a algunos les toca trabajar, que se va a las escuelas públicas, sí. eh, que se, se recibe mucho rechazo uh -huh. en, en las mismas escuelas o centros de estudio... Entonces, tantas cosas, tantas cosas que, que podemos decir, sí, yo, yo eso lo, lo experimenté. Y parte de lo que eh, yo viví eh, como niño es que yo tuve una faceta totalmente difícil que tal vez no todos la tuvieron. En esto no podrían decir, Ay, en esto yo me identifico porque la mayoría de niños... Eh, su, su rollo digamos es estar jugando, estar molestando, estar corriendo, eh, hacer amigos y yo no tuve esa dicha, uh -huh. eh, en ese tiempo eh, yo llegué a asimilarlo como que era algo normal la timidez, uh -huh. pero después ya me empezó a afectar, me empezó a afectar porque yo decía eh, ¿por qué yo no soy como esos niños, porque yo no puedo entablar una conversación, o sea, la timidez me había atrapado tanto a tal punto de que yo no podía ir a la tienda, o sea, yo no podía ir a comprar nada, o sea, a mí me daba miedo, honestamente uh -huh. me daba miedo eh, el poder salir, uh -huh. o sea, habían muchas cosas eh, que definitivamente pues me, yo mismo me topé, porque no puedo yo decir, ah, no, por la timidez, es que yo fui así. Sí. Yo mismo contribuí también a que no pudiera salir de eso. O sea, uh -huh. yo no daba el paso, o sea, no daba el paso para poder salir. Y en esto es donde tal vez eh, no nos vamos a, a identificar tanto, porque como les repito, la mayoría, aún con situaciones difíciles, uh -huh. o ya sea en lo económico... Eh, mucha violencia intrafamiliar también nos podemos sentir identificados pero yo tenía ese añadido uh -huh. que era la timidez eh, fueron eh, 12 años de mi vida que la verdad eh, sufrí mucho uh -huh. no lo voy a negar sufrí y todo esto lo contamos eh, para dar testimonio eh, no para ay pobrecito no sino no. que para dar testimonio y, y sufrí demasiado porque eh, yo no tenía amigos, uh -huh. se burlaban de mí, eh, creían de que yo nunca iba a lograr nada. Eh, tuve hasta hasta malos comentarios hacia uh -huh. mí, de que un niño, ¿verdad?, de donde vivíamos, él, él ya tenía tres años, creo yo, adelantado, o sea, éramos de la misma edad pero él ya tenía tres años adelantado, entonces me están diciendo que yo era un retardado, uh -huh. o sea, que yo por eso no podía avanzar, porque entonces yo tenía tres años atrás, y él ya llevaba tres, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, todos esos comentarios, todos esos dardos que yo comencé a recibir, yo me los creía. Uh
2: -huh.
0: Yo decía, entonces así soy, sí. entonces así me voy a quedar. Entonces, eh, yo, honestamente, nunca mencionaba a Dios. Uh -huh. Yo, eh, en mi niñez, no, no puedo decirles, ay, entonces yo, el eh, señor, ¿por qué me hiciste así? No, uh -huh. no, no, yo no mencionaba a Dios. Eh, iba a la iglesia, claro que sí, desde los tres años de edad he ido a la iglesia, pues, mi mamá, pues, nos llevaba con mi hermana mayor
2: uh -huh.
0: y, y sí tenía el conocimiento, pues, pero eh, yo no le atribuía a Dios ni le echaba la culpa, pero tampoco le pedía ayuda. Uh -huh. Yo solo eh, le, me echaba la culpa de que me caía mal ser así. O sea, yo sí. ya, ya quería ser diferente ya, pero yo tampoco daba el paso.
1: Yo creo que en cierta forma te estabas acostumbrando a tu, a, a tu vida, digámoslo así. Uh -huh. O sea, ya era parte de tu vida la timidez y se hizo tan parte de tu vida que aunque te molestaba, ya lo abrazabas. Sí. Ya abrazabas a la timidez, ya era como, bueno, es, es como, como si alguien es, ¿qué te digo?, risueño, es como, bueno, soy tan risueño que en todos lados me río, pues, pues ya es parte de uh -huh. mí, entonces como siento que en cierta forma se volvió muy parte tuya.
0: Sí, y, y yo no quería soltarlo,
2: ajá yo no lo quería
0: soltar, porque a pesar de que me molestaba, yo no lo soltaba, uh -huh. porque ya, o sea, un niño de ocho nueve años ya, ya puede decir, o sea, razonar un poquito más, ¿verdad? Uh -huh. O pedir ayuda. Eh, yo no tuve eh, la ayuda eh, profesional, uh -huh. digamos, yo no la tuve. El apoyo de mis padres eh, fue fundamental, pero sabemos de que no todos nacemos oh, sabiendo, ¿verdad? Sí. Nadie, nadie nace sabiendo cómo eh, llevar algunas situaciones. Entonces, mis papás, eh, en, en el afán de poderme ayudar, a veces se molestaban. Uh -huh. Mi papá se echaba mucho la culpa.
2: Sí. Porque
0: él vivió algo similar. Uh -huh. Entonces, se, se echaba la culpa que, que eso, por eso él es así. Uh -huh. Por eso mi hijo es así. Sí. Y, y mi mamá, eh, a veces le echaba la culpa a él. Uh -huh. Entonces... Era solo de culparnos, se, se están dando cuenta, sí. yo me culpaba de ser así, uh -huh. entre ellos se culpaban, o a veces solo a mi papá se le dirigía la culpa, y no buscábamos una solución,
2: uh -huh.
0: o sea, no, no, no la buscábamos, en la iglesia fue un factor importante, porque yo era súper eh, pegado a mi mamá por la misma timidez. Sí. Eh, acá en, en Guatemala y creo yo que también en, en, en otros países de Latinoamérica y Estados Unidos también, existe el área de niños en las sí. iglesias, entonces, eh, escuelita ajá, la escuelita dominical, entonces el chulo, ¿verdad?, no quería ir <ríe> y lloraba, lloraba, daba grandes gritos de aquellos niños, ¿verdad?, que, que ustedes voltean a ver porque están en el centro comercial y están gritando, yo era de esos niños, entonces eh, yo gritaba y todos los niños se me quedaban viendo qué le pasa uh -huh. grandes, pequeños y todo eh, se me quedaban viendo qué le pasa eh, recuerdo yo que la directora de, de ese ministerio infantil me ofrecía de todo uh -huh. me ofrecía dulces no vas a entrar a clase, vas a estar conmigo me vas a ayudar en la comida eh, pero venite y, y como yo me llamo Oscar Rolando y desde de chiquito me han dicho Rolandito uh -huh. Entonces me decía ella Rolandito, Benite eh, Ella la verdad es un amor O sea, sí. hablaba con una dulzura Pero ni aún así me iba o sea nah, <risa> No
1: me convences <risa> No me
0: convences Entonces eh, era tan enraizado en mí Que como decís, yo no lo quería dejar sí. O sea, aún muy pequeño, de tres años no quería dejarlo. Pasaban las siguientes etapas. Eh, mi mamá tuvo que estar en, en, sentada en esas sillas de niños, escuchando la clase de niños, porque el Rolandito no quería <risa> estar solo. Uh -huh. Entonces, eh, gracias a Dios, eh, fui creciendo, y obviamente ya mi mamá ya no, ya no iba conmigo, pero fui dando pasos, tal vez pequeños, pero fui dando pasos, y, y la verdad, la iglesia me ayudó, sí. me ayudó, porque entonces yo ya llegué a, al estudio eh, con una mentalidad de que ahí no va a estar mamá y papá,
2: uh -huh.
0: porque en la iglesia eh, me enseñaron a través de desprenderme ya de mamá y me enseñaron de que no va a estar siempre mamá conmigo. Sí. Entonces, aquí viene un principio importantísimo y, y tal vez me voy a adelantar un poquito o, o bastante. Es por eso de que yo, eh, cuando veo mi presente y digo, ¿por qué estoy trabajando con niños? Porque eso es como lo... Eh, yo no quería estar en escuela dominical de, de chiquito. <risa> y ahora, ahora me gusta estar allí. Ajá. Entonces, es allí donde yo digo, vale la pena el que yo haya sufrido, porque la verdad sufrí. Sí. Sufrí, sufrí bastante, porque yo sé que mis papás sufrieron, pero cuando alguien sufre, o sea, cuando es tuyo el sufrimiento...
1: no sí, sufrís más. Sí, o
0: sea, por más que te digan, ay, yo entiendo con lo que estás pasando, sí. tal vez sí lo entiende pero no lo estás sufriendo sí, es como verdad. uno lo está haciendo, ¿verdad? Sí. Entonces fui creciendo, eh, pero llegué a tener una maestra... En, en la iglesia,
2: mm.
0: que la verdad la llegué a querer tanto, la llegué a querer tanto y, y ya va a empezar a llorar, eh, fue una etapa que ella me ayudó, Dios, Dios definitivamente la ayudó, eh, la, la usó, no la ayudó, mm. la usó, porque eh, fue una etapa donde eh, a través de ella yo pude ir soltando algunas cosas de mi pasado, eh, yo tenía siete años cuando estuve con ella y, y siempre me, me incluía, ¿verdad? Uh -huh. Porque lo que yo buscaba era esa inclusión. Sí. O sea, yo quería ya ser parte de algo. Uh
2: -huh.
0: O sea, ya me había molestado que, que seis años atrás eh, yo siempre era como que el recha uh -huh. en todo.
1: O muy retraído también. Ajá.
0: Y yo quería ya ser parte de algo. Entonces vino ella y, y Dios la utilizó uh -huh. bastante.
1: Sí, totalmente. Uh -huh. eh, yo creo que es, es bastante difícil las diferentes situaciones que, en, a las que nos enfrentamos uh -huh. cada uno de los seres humanos. Y es por eso que les decía que a veces juzgamos demasiado la portada. Y, y, y la juzgamos tanto para bien como para mal. Le decimos, mm -hmm. ay, sí, es que es una gran persona, pero solo estás viendo la portada. Eh, es que yo digo que ni problemas haber tenido en su vida. Mm. Eh, estás viendo la portada, te cuento, ¿verdad? Eh, la historia es muy importante. Y, y en el primer episodio, por eso les digo, vayan al primer episodio y luego se vienen corriendo a escuchar ay, este. Sí. Porque en el primer episodio les compartimos que en diferentes eh, pláticas y conversaciones que vamos a estar teniendo, vamos a tener momentos muy graciosos o vamos a estarles contando cosas que también mucha... hemos tenido unas cosas tan chistosas que podemos compartir con ustedes, que de verdad yo sé que también serán mucha bendición. Eh, pero también sabemos de que es importante contar cosas eh, que marcaron nuestra vida, um, que fueron parte vital para que nosotros seamos lo que somos ahora, para que nosotros estemos donde estamos ahora, porque todo, y eso es lo que, lo que, parte de lo que queremos dejarles a ustedes, todo lo que has vivido desde el momento en que naciste, literalmente desde el momento en que naciste, hasta tu presente, hasta este día que estás viviendo, todo ha sido para... Que Dios pueda cumplir su propósito en ti. No es, no es, es. en vano, Ajá. no es de que, ay, a mí yo digo que nada me ha ayudado, no, todo te ha ayudado. A unas cosas más duras y más difíciles, a unas cosas más felices y más hermosas que te han ocurrido en la vida, todo te ha ayudado. Todo es un aprendizaje, todo es un crecimiento. Y todo, absolutamente todo lo utiliza Dios. Uh -huh. Dios no deja nada al azar. Dios no deja, ah, eh, ¿qué pase Esto no me interesa. No, la verdad es que Dios encaja todo. Él, él Nuestra vida es como un rompecabezas. Y Él va armando y colocando las piezas en el lugar indicado. Eh, y, y justo con este ejemplo se los voy a poner más literal. Eh, nos, tenemos un sobrino no tenemos dos en realidad pero tenemos un sobrino que ya está grandecito <ríe> tiene cuatro, cuatro años uh -huh. pero este eh, niñito eh, hermoso y que lo amamos con todo nuestro corazón es de aquellos que les en, le gusta mucho hacer rompecabezas armar rompecabezas
0: pero que uno lo arme
1: pero que uno lo arme <ríe> <ríe> no pero sí también es un tramposo pero <ríe> a lo que iba es de que le gusta romper. Eh, eh,
0: romper También.
1: <risa> no, armar rompecabezas. Y. Y yo recuerdo eh, este último rompecabezas que hizo en el grandote. Ah, sí. Eh, estaba haciendo este rompecabezas y él me dijo. Recuerdo que me dijo, es que yo no sé dónde va este, yo lo puse así, ya lo puse allá, y, y le doy la vuelta, y no sé dónde va, porque él es así como un poquito estresadito, <risa> ¿de dónde vendrá? <risa> Entonces, eh, él ya así preocupado y estresado de que no, no conseguía dónde iba esa pieza, yo le dije, tranquilo, tranquilo, solo mírala detenidamente Busca el color, porque también uno en los rompecases se basa por el color, ah, sí, este mm. tiene color rosado y este, aquí hay rosado, entonces también puede ir ahí, ¿no? Entonces, eh, bueno, la cuestión es de que para no ser larga la historia, lo encontró, lo armó, lo terminó armando todo y quedó nítido, pero se los conté literal para que ustedes puedan entender que así es con nuestra vida. Eh, nosotros mismos estamos armando rompecabezas diciendo, no, es que esto tiene que ir así y yo quiero que esto ya esté y por qué no, le, si le doy vuelta a mi vida y de todas formas, sí, igual voy para allá y no me sale, voy para acá y tampoco me sale y entonces nos armamos un estrés en un momento cuando viene Dios y así como yo le dije, tranquilo porque o sea, no era algo de que se iba a morir porque no podía encontrar dónde iba la pieza entonces, así creo que Dios viene muchas veces con nosotros y nos dice, hey, tranquilos! Uh -huh. Solo vean dónde encaja. Yo ya tengo todo bajo control. O sea, ya. O sea, ustedes no tienen por qué estresarse ni nada, porque yo lo tengo todo bajo control. Entonces, creo que eh, debemos entender muy bien esto. Cada testimonio, cada historia, insisto, cada historia tiene un valor importante. Uh -huh. Un valor en que, en que si todos nos atreviéramos a contar nuestra historia, yo creo que muchas vidas cambiarían. Porque a veces estamos eh, tan enfocados en lo nuestro, diciendo, sí, es que yo viví esto, es que yo esto, yo lo otro. ¿Y qué persona? ¿Por qué no vivió esto? ¿Y por qué no <risa> me entiende? ¿Y por qué? ¿Vos qué sabes si la otra persona vivió lo mismo o una cosa peor? Entonces, creo que contar nuestra historia no solo nos hace bien para que la persona que esté escuchando lo pueda entender lo pueda inclusive eh, eh, captar porque lo vivió, lo pueda eh, puede hacer de inspiración puede, de todo pueda hacer para que la persona pues, le bendiga pero también le sirve a uno uh -huh. contar tu historia te sirve para que ya no te guardes tu historia para que, porque creo de que si vivimos algo no lo vivimos para guardarlo, lo, vi, o sea, lo vivimos para expresarlo, para sí. regalarlo. Uh
0: -huh. Y eso es lo que eh, cuando yo expongo eh, mi historia o, o mis sentimientos, eso es lo que eh, a mí me pasa. Honestamente, eh, vamos a la portada, ¿verdad? A veces eh, sí. proyecto, eh, una persona dura, uh -huh. una persona rígida... Eh, con un carácter así eh, templado, y, uh -huh. o sea, que, que dice, esta persona eh, afronta todo con firmeza y con fuerza, sí. pero eh, en realidad todos tenemos sentimientos, o sea, sí. todos eh, podemos eh, explotar eso también en nosotros, uh -huh y cada vez que cuento mi testimonio, eh, siempre me pasa lo mismo, o sea, siempre lloro, y a veces, uh -huh. eh, 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 al, al principio, ya no quiero llorar, por lo mismo que van a decir, eh, este no lo he superado, Ajá. pero después dije, no, o sea, ni estoy manipulando a las personas, pero eh, Dios utiliza todo,
1: sí. Dios usa y, todo. Yo, yo creo que también aparte, eh, porque yo también, o sea, si yo cuento algo... Sí, ya cuando él empezó a llorar, ya estaba llorando, y ya en los ojos se me pusieron a mí. Porque yo creo que llorar es parte de, de expresarlo, tal uh -huh. cual. No es porque te cargue no a veces sí, verdad pero, sí. pero no uh -huh. en todas las ocasiones, es de que te cargue, que, que, que no lo ha superado, como decías vos o algo así, sino realmente es porque es algo que solo con recordarlo crea nostalgia, crea que uh -huh. yo viví esto y ahora estoy aquí.
0: Sí, sí, porque esa etapa eh, de mi vida, eh, retomando eh, la historia, esa etapa de mi vida fue en mm, dura porque yo buscaba esa, eh, esa aceptación. Sí. Por, por la gente, por la sociedad, por los niños en ese caso, y esta mi maestra pues me ayudó bastante, la verdad, mm. me ayudó bastante. Eh, pudo trabajar áreas que en mí uh -huh. que yo no sabía que las tenía. Sí. Eh, pudo demostrar eh, ante el mundo que yo tenía capacidades. Ajá. Y eso es lo que yo bendigo su vida y, y a muchas personas que pudieron bendecirme, uh -huh. que me comprendieron más que juzgarme. Sí. Porque hubieron muchas que me juzgaron. Entonces llegué yo a los 12 años y en un campamento de jóvenes que que es bueno por eso llevarse a los prejuveniles. Sí. Yo por eso estoy totalmente de acuerdo de que... Ah, no, jóvenes, llevemos de 18 para arriba. No, yo era de 12 años, uh -huh. imagínense. Y llegó, llegó el momento de, de un, un momento tan maravilloso de administración en, en ese campamento. Uh -huh. Y había una cruz uh
2: -huh. de
0: madera, ¿verdad? Eh, y el pastor de jóvenes decía... Todos en ese papelito que uh -huh. les acabo de dar, coloquen algo que ya no quieren.
2: Sí.
0: Y lo vi, porque la cruz tenía clavitos, uh -huh. o sea, de fuera, digamos, Sí. Y vienen a, a, a clavarlo, ¿verdad? O a colocarlo en los clavitos y, y vamos a, a prenderle fuego a esta cruz porque esto se va a morir hoy. Uh -huh. ah, y yo dije, tiene que ser esto, la timidez totalmente, y el rencor, uh
2: -huh.
0: eran dos cosas que me estaban afectando mucho, porque así como les decía al inicio, en las familias guatemaltecas y latinoamericanas, sufrimos mucho de lo que es eh, la violencia intrafamiliar, uh -huh. eh, yo hace unos, unas semanas estuvimos en una, eh, estuve participando en una rueda de prensa, uh -huh. Y, y cuando eh, tomé micrófono, eh, yo compartí parte de, de ese testimonio uh -huh. y pude ver cómo amigos comunicadores pudieron decir eh, o pudieron sentirse identificados. Uh -huh. Y después de contar mi historia, algunos se atrevieron a contar. Uh -huh. sí. Entonces, quien, quien amenizaba, es una amiga eh, muy cercana de nosotros, quien amenizaba esta rueda de prensa, eh, dijo lo importante de contar lo que decías, sí. porque si uno no lo cuenta, ni te descargas y tampoco ayudas a que alguien se descargue, uh -huh. decía ella, ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente yo tenía que sacar ese rencor, ese odio que yo tenía, porque yo lo tenía, un niño de 12 años lo puede tener, si niños más pequeños sí. lo manifiestan, porque en no un niño de 12 años?, entonces, mi preadolescencia, por, por la timidez y por el rencor que yo tenía hacia la situación que uh -huh. vivían mis padres, yo era muy solitario, uh -huh. yo era muy solitario, y, y varios de los de la iglesia, eh, que también van a estar escuchando, <risa> <risa> no. varios de los de la iglesia en, esa en, esa, en ese tiempo, eh, me decían, es que no te hablábamos, porque la verdad, sentíamos como que te caíamos mal, sí. cuando ya, y sí si <risa> si me caían mal, <risa>
2: por si lo estaban escuchando,
0: no. no, sino que me caía mal, que en mi mente, verdad, Ajá. ellos no viven eso, por eso no me entienden, por eso, o sea, mm. yo por eso comprendo y, y, y me gusta trabajar con los pre y con los adolescentes. No que con los jóvenes, no. Que también me apasiona. Pero me gusta trabajar con ellos. Y los entiendo cuando entran en esa etapa. Nadie me comprende. Sí. Porque yo también la viví. Es que nadie pasó lo que yo estoy pasando. Es mm -hmm. que nadie tiene la timidez que yo tengo. Y me la apropiaba. Es sí. que nadie tiene, nadie tiene lo que yo, y yo, y yo. Mm -hmm. Llegó ese momento tan decisivo. En mi vida, algo que Dios me ha dotado, y estoy muy agradecido, es que tengo decisión. Uh -huh. O sea, si yo decido hacer algo, pero a partir de esa fecha, uh -huh. si yo decido hacer algo, lo hago. Uh
2: -huh.
1: Determinado. Ajá,
0: soy determinado. Entonces, eh, tomé esa decisión, escribí en el papel, uh -huh. y me fui. Me fui a colocar ese papel, y yo creí. Como un niño de dos años, tres años, que le cree a papá y a mamá que uh -huh. se lo va a llevar a, a Disney. <ríe> y, y se lo creen Yo le creí al pastor. Honestamente, lo que él estaba diciendo, yo lo creí. Uh -huh. Yo no razoné, no, Dios lo está usando. No, yo ¿Sí? honestamente le creí, creí las palabras de él. Uh -huh. Entonces, obviamente Dios lo usó. Y, y yo... Dejé ese papel y cuando ya terminó el viaje, que la verdad, estuvo buenísimo. Mi hermana mayor hasta se enfermó, yo ni en cuenta a ustedes. Ya se la habían llevado hasta del, del lugar ese, que es un lugar muy, muy bonito acá en Guatemala. Eh, área verde y todo. Y se la habían llevado, es, es un paréntesis, era chistoso. Y yo ni en cuenta, porque yo estaba disfrutando de esos días. Sí. Porque yo dije... Son los días para salir de mi rutina, de ver lo mismo en la casa, uh -huh. que hay escasez, que hay pleitos, eh, el pagar ese viaje, la verdad, fue una bendición, gracias, gracias, gracias a aquellos que tal vez <risa> no les dije que, que pagaron mi viaje, sí. les agradezco y los bendigo, porque desde ahí comenzaron uh -huh. a hacer la obra. Sí. Va. Entonces, yo eh, regreso de ese viaje, después de que mi hermana se la habían llevado que estaba enferma, y yo ni en cuenta, ¿verdad? Eh, y yo dije, eh, ya soy otro. Sí. Soy otro. Y yo ahí había hecho la oración de fe. Yo a los, con esta misma maestra que les comentaba, eh, fue la que me dirigió a los ocho años. Desde los ocho años yo ya hice la oración de fe. Pero no me había bautizado, a los mm. doce. Entonces, eh, uh -huh. desde ese momento de mis 12 años, yo dije, ya, soy
2: otro.
0: Sí. Soy otro. Yo ahí, eh, Dios definitivamente me, me, me ministró y me dio esa determinación que hablamos, uh -huh. porque desde ahí yo ya empecé con otro pensamiento. Uh -huh. Ya era un preadolescente, aunque fuera joven. O sea, sí. yo ya empecé con una mentalidad diferente.
2: Uh -huh.
0: Yo... Eh, eso sí, tuve responsabilidades desde los nueve años, ¿verdad? Porque esta niña eh, vino cuando yo tenía nueve años de edad y yo era quien la, eh, la cuidaba. Te cuidaba desde, desde... Porque te dejaron desde un mes, ¿verdad? Sí. Sí, desde un sí. mes. Desde un mes la dejaron.
1: Un mes de vida tenía <risas> yo. O sea, eso es algo... Sabes que yo también tengo récord.
0: <risas> también. Entonces, la de, mi mamá, pues... Por razones de ir a trabajar, uh -huh. ¿verdad? La dejó desde un mes. Entonces, yo tuve responsabilidades, pero eh, a los 12 años yo, yo pude sentir el cambio. Sí. Pude sentir el cambio. Eh, comenzó una etapa de ya no me importa. O sea, uh -huh. que, no, o sea quiero ser, eh, después voy a explicarlo, <risa> pero en ese momento yo decía, ya no me importa <risa> lo que <risa> digan <risa> los demás. No, no es eso, lo que digan los demás. Ajá. Yo dije, ya no me importa Y, y obviamente esa fue mi, mi decisión O mi reacción Pero uh -huh. obviamente sí nos debe de importar lo que, O sea, yo ya aprendí después, ¿verdad? Pero en ese momento es lo que yo dije Ya no, uh -huh. ya no me importa Si no me van a querer Que no me uh -huh. quieran Si no me van a aceptar Que no me acepten Yo así soy uh -huh. Y así voy a seguir siendo entonces, <risa> Yo soy así, <risa> yo soy así. <risa> Y entonces es ahí donde Dios empieza a moldearme. Ajá. Porque también entré a una etapa uh. de, de mucha liberación. O sea. <risa> se liberó <demasiado.
2: risa> Libre soy.
0: <risa> porque eh, como que la timidez me tenía con cadenas, con. O ¿no sea, esas bolas que le ponían a los presos. Eh, grilletes, creo que se llaman. No sé. No sé. Eh, con todo. Y, y en una cárcel aún así, ¿verdad? Todo uh -huh. encadenado y todo. Y cuando viene Dios y me libera, es donde como que saco todo uh -huh. lo que estuve oprimido por sí. muchos, por 12 años de mi vida. Uh -huh. Entonces, eh, empieza también Dios a moldearme. Porque sí. yo, a, al sacar o al exponer todo, lo hice mal. Sí. No lo canalicé, no, no lo hice bien. Por eso... Eh, lo bonito de, de las historias o de los procesos con Dios es de que en todo Él nos enseña. Sí. Ahora en el momento que ya estaba eh, encarcelado, Dios me enseñó. Uh -huh. O sea, mis lágrimas o, o mi nostalgia es de recordar de dónde Dios me sacó. Sí. Y después recuerdo cómo Dios me transformó. Porque me tenía que transformar, uh -huh. no solo me liberó y ya, hay que mirar qué hace, no, me enseñó a canalizar también todas mis emociones, sí. se tenía que ir el rencor, se tenía que ir el odio y para ello yo tenía que perdonar, uh -huh. tenía que amar, tenía que aprender, imagínense, un niño aprendiendo a amar, cuando se dice, ay, no sé, los niños ya lo traen, ellos aman, ellos a todos, yo no lo sentía. Uh -huh. Entonces, todo eso Dios me fue enseñando y, y obviamente eh, etapas duras también que yo tuve que aprender a los golpes uh -huh. de la vida, ¿verdad? Yo tuve que aprender a los golpes de la vida.
2: No, no lo golpearon. No, no, no. no, <risa> no, 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 no.
0: <risa> yo tuve que aprender a los golpes que, que Dios permitió para que yo corrigiera la plana. Cometí muchos errores, cometí muchos errores también en mi juventud, eh, ya, ya era una persona, que muy explosiva, ¿verdad? Entonces, eh, yo tenía que ir cambiando también eso, uh -huh. y, y Dios me lleva a etapas también del ministerio, porque comencé a servir a los 17 años en iglesia, y, y entonces... Eh, yo tenía que aprender a canalizar todo, mm. porque yo empecé como con toda la fuerza y yo no sabía cómo, como nunca había podido tener un grupo de personas, mm. entonces yo no sabía ni cómo expresarlo, porque Dios me pone, se imaginan amigos, Dios me pone a liderar un grupo de personas cuando de niño era tímido.
1: Sí, sí, la verdad... Eh, yo creo que la, la historia que hoy nos puedes compartir me recuerda mucho a Moisés. Mm. Cuando, yo creo sí. que... Bueno, si, si has ido a una iglesia o sos parte del cuerpo de Cristo, conoces de este personaje bíblico, famosísimo, por Ay. cierto, <risa> eh, llamado bastante, Moisés. Bastante. Él, una persona que cuando... Dios tiene ese acercamiento con él tan hermoso, tan directo, él le dice, ¿por qué no mandas a alguien más?
2: Sí,
0: o sea, yo capacidades. No, yo,
1: yo, yo soy tartamudo, apenas te estoy hablando, o sea, si no puedo hablar contigo, ¿entonces puedo hablar con alguien más. Y empezó a poner muchísimas excusas, eh, y, y después eh, Dios viene y lo hace de los líderes más importantes en toda la historia. Sí. Y, y eso es algo, eh, eh, vamos a lo mismo. Disculpen y si tal vez usted diría, otra vez no va a decir lo mismo, pero quiero que ustedes puedan entenderlo. Hay muchísimas historias que, que se necesitan escuchar, que necesitan ser... Eh, eh, escuchadas, y, y, y que nosotros necesitamos estar abiertos a esas historias, porque muchas personas conocen a Moisés, ¡ay sí! Elfa, ¡El que hizo que el pueblo fuera libre! Pero no conocen, ¿qué pasó antes? ¿Qué vivió Moisés?
0: O lo muy íntimo, exactamente lo que él eh, no, no relata, ¿verdad? Ajá, uh
1: -huh. entonces, eh, definitivamente me recuerda muchísimo a Moisés, y... Y, y, y todo eh, pues todo se basa en que Dios siempre tiene un propósito siempre siempre va a haber un propósito y yo me ponía a pensar imagínate a los nueve años obviamente yo no me recuerdo cuando él tenía nueve años ¿verdad? ¿no? porque <risa> yo tenía no. meses ¿no? entonces eh, pero yo, yo me imagino nada más me lo imagino eh, a mi hermano pequeñito, así, cuidando, no, no, pequeñito, de qué pequeñito tamaño, así, <risa> pequeño, porque era un niño,
0: pues, niño, un niño
1: de nueve años, cuidando a una bebé, cargándola, que cambiándole el pañal, que dándole
0: pacha, y, y, o sea. que,
1: y que cuando llora, ¿qué hago? Pero yo me imagino a ese niño, eh, aturdido por eso, aturdido por sus estudios, porque algo que puedo decir eh, eh, de, de mi hermano, y no solo esto, ¿eh? pero de mi hermano, es que él siempre ha sido muy responsable, Siempre ha sido muy responsable, muy eh, estudioso. El de los tres es el más estudioso, el más responsable, el que llevo mi cuaderno, el que yo así, si bueno, ¿dónde <risa> va mi cuaderno? Mucha... No, 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 les voy a contar eso, no. <risa>
2: <risa> yo llevaba mi cuaderno. Ah,
1: interno, ya lo
0: dijiste, esto, ya lo
2: dijiste.
1: <risa> Esta parte se es corta producción. <risa>
2: producción.
1: <risa> no, eh, ha sido muy así. Y en ese tiempo él me cuenta, y mis papás también, de que él, él pues, muy estudioso y todo, él haciendo... Él chiñándome o, o cargándome, No que
0: para no sepan, sí.
1: <ríe> si nos escuchan en otros países, que sabemos que nos escuchan en otros países, les sí. amamos muchísimo, gracias por escuchar Sí, escucharme. gracias. Pero bueno, volviendo a la historia, cargándome, haciendo sus tareas, y en medio de toda su aflicción, un niño de nueve años, era tímido. sí. O sea, en medio de todo lo que él tenía que hacer, era tímido. Y eso me crea muchísima, vamos a lo mismo, yo soy una persona muy curiosa. Y las personas que me conocen, no, saben. Yo, si miro algo, yo digo, ¿y es para qué será? Y eso no es que, o sea, y así. Entonces, esto me crea curiosidad también. ¿Cómo? Es de que una persona, un niño en este caso, tímido, al que a todo le tenía miedo prácticamente, uh -huh. al que era así de no, no era, o tenía la capacidad. Y vamos ahora mismo a la multifacética tuya. <risa> de que él tenía la, la multicapacidad, pongámoslo así, no sé si existe esa palabra, pero de poder hacer diferentes cosas en medio de lo que él estaba atravesando. Y creo que así muchas veces nos pasa en la vida. Uh -huh. De que en medio de lo que estamos eh, viviendo tenemos tanto que hacer. Y por eso abrazamos tanto lo que llevamos por dentro. Porque en cierta parte nos enfocamos tanto en lo que ¿es que tengo que hacer esto, es que tengo allá, es que me llaman por aquí, es que el trabajo, es que los estudios, es que la familia, es que mis hijos, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi papá, es que mi mamá. Y nos aturdimos, ¿y qué tengo que hacer esto? Y entonces empezamos a acostumbrarnos. Por eso yo le decía a él, yo creo que abrazaste la timidez. Y si hoy vos sos de esas personas que te estás enfocando nada más con tal de no notar de querer distraerte un poco de lo que está en tu interior hoy te invito a que soltes hoy uh -huh. ambos te invitamos a que puedas a, a soltar uh
0: -huh. sí, sí, cabalmente yo eh, quiero dejar ese mensaje uh -huh. porque eh, contar una historia es bonito eh, recordar es bonito a veces doloroso pero sí. vale la pena recordar pero quiero decirte de que todo lo que viví, si te contara, la verdad, no nos alcanza. No nos alcanza el tiempo porque uh -huh. pasé muchas cosas. Eh, tengo testimonios, la verdad, que Dios ha sido tan maravilloso
2: uh -huh. en
0: corregirme como en, en darme, en ¿Sí? bendecirme con uh -huh. cosas que yo de niño jamás hubiera soñado. Yo uh -huh. estoy viviendo actualmente eh, en un sueño hecho realidad. Sí. Todo lo que eh, Dios me ha permitido, yo jamás lo, lo, lo había pedido. Yo, yo no lo pedí. Yo solo eh, lloraba mucho de niño porque decía, yo quiero que, 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 me, que me hagan parte de algo.
2: Uh -huh.
0: y, y ahora el Señor me entrega ministerios. Sí. El Señor me entrega eh, diferentes eh, eh, facetas profesionales también uh -huh. en mi vida. Y me dice... Ya se parte de algo, uh -huh. tu momento llegó, sí. esto es lo que yo quiero decirte, dejar en tu corazón y que si en realidad, así literal, viviste la timidez o la estás viviendo, uh -huh. busca ayuda de Dios primeramente, sí. Descárgate totalmente en él, rendite a él, decirle Señor, yo ya no quiero vivir con esto. Uh -huh. Yo dejé el odio y dejé la timidez. Fueron las dos áreas que yo dejé a mis uh -huh. 12 años. Entonces, es el mejor consejo que te puedo dar. Segundo, refugiate en personas que te van a sumar. Uh -huh. Yo tuve, entre lo que podían, tuve a mis papás, porque obviamente ellos no tenían la capacidad total, tenían otras cosas también en su cabeza. Yo ya llegué al punto de ya no juzgarlos, uh -huh. yo ya les dije ya hace varios años atrás, les dije miren ustedes, eso ya, bórrenlo uh -huh. yo no tengo ninguna eh, ningún rencor ni, ay ustedes no hicieron nada por mí, no uh -huh. busquen ese refugio en personas la, la maestra que les digo fue clave uh -huh. el pastor que les mencioné fue clave para sí. mí yo busqué refugio en ellos dos uh -huh. yo eh, fui eh, confié y gracias a Dios los usó porque no fallaron no. en la confianza que yo les di. Entonces buscan esas, busquen a esas personas que, que los van a ayudar. Uh -huh. y, y si yo puedo ser ese canal de bendición para cualquiera de ustedes que esté pasando esta faceta o vivió la faceta de la timidez, eh, pues estoy para servirles. Uh -huh. Estoy para poder bendecirles. Entonces, busquen a esas personas y, y por último, accionen. Uh -huh. No se apropien. No digan, ah, es mi timidez. No. La timidez se va. Sí, y sí. entonces, hago un paso. Por ejemplo, si soy tímido, ¿qué voy a hacer? Lo contrario. Uh -huh. Entonces, ya voy a tener yo una conversación con alguien o yo voy a dar el primer paso.
2: Uh -huh. Para
0: que se pueda ir venciendo poco a poco. Un episodio... Muy hermoso, un episodio que la verdad eh, lo disfruté y vamos a seguir disfrutando diferentes episodios. Les agradecemos, oramos por ustedes, bendecimos sus vidas, oren por nosotros también, sí. porque seguimos en procesos, claro, seguimos en, en diferentes situaciones, pero Dios en su misericordia acá nos tiene. Hasta acá estamos y, y bueno... Contento y si quieren saber más de mi historia, si quieren eh, que, que yo pueda compartir más, pues con mucho gusto podemos hacerlo a través de redes sociales, pueden ahí eh, eh, contactarme y, y al final esto es para bendición. Sí. O sea, no es para, como les dije, ay pobre lo que vivió o, o, o crear eh, cierta fama, verdad no, es para poder bendecir a otras personas, por eso cuando lo cuento, tengo la oportunidad de contarlo con jóvenes, lo he contado en las iglesias, eh, todo esto ha sido eh, para siempre bendecir, uh -huh. para bendecir y declarar de que si yo salí, también vos podés salir, uh -huh. de cualquier situación, cualquiera, sí. no solo la timidez, cualquier situación, porque como les, les digo, vivimos escasez, vivimos eh, violencia intrafamiliar, eh, vivimos esa parte de la timidez, eh, mm. eh, vivimos enfermedades, eh, enfermedades accidentes, accidentes vivimos goodness. tantas cosas.
2: <risa> ya no lloremos. <risa>
0: <risa> vivimos tantas cosas que al final Dios nos tiene hasta el 2021. ¡Qué increíble! Sí. ¿Cómo es que Dios todavía nos tiene hasta el año? 20? Ah, vivimos pandemia, es lo más reciente. Entonces, mm -hmm. de todo... Hemos tenido un aprendizaje y de todo sabemos que Dios nos va a sacar.
1: Sí, yo creo que podemos resumir este episodio en que definitivamente tu vida, tu historia, puede marcar la vida y la historia de otra persona. Uh -huh. Entonces, eh, te invitamos a que lo puedas hacer. Si tienes una historia que compartir... Compartila, uh -huh. si sí. querés compartirla con nosotros y con todos nuestros oyentes, compartila, va a ser totalmente sí, bienvenida, sí. y lo que, lo que queremos es crear esa comunidad de personas que se abran, de personas uh -huh. que puedan decir, bueno, yo quiero hacerlo, yo quiero contarlo, yo quiero decirlo, y por eso te hacemos parte de nuestra conversación. Eh, que estos episodios cada día puedan ser de mayor bendición para vos y que siempre recuerden, y nosotros también, todos, todos, recordemos, todo tiene un propósito. Todo lo que viviste desde el momento en que naciste, como les dije, hasta hoy, en este momento en que estás respirando, en este momento en que estás comiendo, en este momento en donde sea que te encontrés desde ese instante que saliste de la pancita de tu mamá, hasta este instante, todo tiene un propósito. Uh -huh. Y es de gran valor tu vida, mi vida, la vida de Coca, la vida de todas las personas. Entonces, eso queremos dejarles hoy. Amamos muchísimo poder crear contenido para, para ustedes, para que ustedes puedan pues, salir bendecidos, inspirados uh -huh. y motivados. Así, Así que es. será hasta el próximo uh, episodio. Uh, uh, uh. Gracias, <risa>
0: gracias amigos por sintonizar, por compartir, por comentar, por enviar su audio. Muchas, muchas gracias. ¿Ahí hasta está? la próxima semana.
1: Aquí claro en sí. Velocímetro Podcast. podcast.
0: <risa> Adiós. Gracias por escuchar Velocímetro Podcast. Escúchanos en Spotify, Deezer y Apple Podcast. No te pierdas ninguno de nuestros siguientes episodios y sé parte de nuestra conversación.